0: Buenas noches. Bienvenidos a un capítulo único de este podcast que hemos denominado Documentando los Recuerdos. Y lo digo único porque hoy nos acompaña una persona que es única. Además, hoy me acompañan también mis queridísimos primos Agustín y John, que están allá lejos, pero siempre presentes. Agustín, John, ¿cómo están?
1: Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Aquí eh, muy emocionado por el capítulo especial que estamos preparando para hoy. Ya tenemos varios días preparándolo, estamos muy emocionados. De hecho me vine para la casa de John
2: para que lo grabáramos juntos desde aquí y disfrutarlo un poco más. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, como tú mismo dijiste, esto es una ocasión única por lo cual estoy muy contento y muy emocionado. Entrevista que hemos estado planeando desde hace días y e incluso desde que surgió la idea de hacer este podcast, este fue una persona muy especial que hemos querido entrevistar desde hace muchos días. Bueno, desde hace muchos días, no, desde hace muchas mucha semanas. Como te decía, desde que surgió la idea de hacer este programa, ella fue uno de los primeros nombres que surgieron. Y sin más que agregar, pues vamos con, con la entrevista, Jorge.
0: Sí, bueno, yo creo también aparte de eso, yo, darle muchas gracias a, a nuestro primo Agustín Vann, que es la persona que nos está ayudando con la logística, sin su ayuda, sin su apoyo, sin su colaboración, sin su entusiasmo, no hubiese sido posible coordinar esta entrevista que estamos haciendo el día de hoy, o este podcast, y él ha sido una persona clave en, en esta planificación para que todo pueda funcionar de la manera más adecuada. Sin mucho más, la persona que vamos a entrevistar el día de hoy es nuestra abuela, Elodie Perre Gentil, mejor conocida como Mimina Que aunque parezca mentira dentro de un mes A partir de hoy, casi un poquito menos de un mes Va a cumplir 98 años de edad Ella vive en Curazao con nuestra tía Arlín Desde hace ya varios años Pero aunque parezca mentira Creo que tiene más energía que todos nosotros juntos
1: Bienvenida Mimina
2: Hola Mimina, bendición, ¿cómo estás?
3: Dios mi amor, bien, Dios ¿Cómo? te bendiga.
2: Qué bueno escucharte, mi mine. qué bueno que, que vamos a hacer esto. <risa> sí.
0: <risa> wow. el, 4, el 4 de diciembre del 2020 cumples 98 años.
3: 97, no, ya voy a cumplir 98 el mes que viene. Hermano, que está vivo todavía, acabo de cumplir la semana pasada, 96.
1: O sea que tú naciste en el año 1922.
3: Yo sí. Y mi hermana,
1: 24. ¿Y naciste en Curazao, en la quinta, Puerto Rico? Fue donde tú naciste, ¿no? No,
3: Puerto Rico no. Mi abuela. Yo
1: nací en la casa que quedaba en la parte de abajo de Puerto Rico, pero se quemó, ya no existe. Ah, ok, ok. ¿Ves? Ya no, yo no sabía. Es la primera leyenda que se aclara. Mira, mi mina, cuéntanos un poquito de tu infancia y de cómo de lo sabroso, que era la vida en, en Yantil.
3: Fue precioso, te digo. Nunca se me olvida. Mi papá era adoración conmigo, fue la verdad es. Y mira, yo tenía un caballo y mi hermano otro. Y cada vez que íbamos, todos los días por el colegio, cuando llegábamos me quitaba los zapatos y me montaba en mi caballo. Y íbamos a bañar al baño en el mar, todos los días.
1: ¿Y qué edad tenías tú, mi mina?
3: Tenía
1: como 10, 12 años. Uy, qué sabroso, mi mina. Sí,
3: mira, pero gocé un bullero en Yantil porque es lo más rico del mundo. Y la familia que tengo yo, todo me quería muchísimo.
0: Cuéntanos un, po cuéntanos un poquito de qué era Yantil, para que todo el mundo se entere de lo que era Yantil.
3: Yantil es una hacienda, ¿cómo te explico?
0: ¿Y qué se hacía en Yantil? ¿Qué
1: producía?
3: Ah, no, mi papá producía allá la sal, sal, o la salina de sal. Bueno, varias cosas, Agustín. Mi papá tenía mucha vaca, vendía leche.
0: Te quería preguntar, Mimina, hay una leyenda que dice que cuando tú eras joven, cuando eras niña, a ti no te gustaba jugar con muñecas, sino que a ti más bien te gustaba era salir, montar a caballo y subirte en los árboles.
3: Eso es verdad. Hasta que mamá dice, concha, yo que tenía ilusión que tenía una hembra. Salió varón igual que la hacemos. Me montaba en los caballos. Me iba con ellos para hacer de todo lo que así en ellos y yo también. Montaba sobre el techo en la casa. Bueno, buen desastre. Yo estaba feliz. Mira, y ese campo es ese, ese, lo más rico del mundo.
1: Mira, y mi que, mina... Ustedes vivieron en Suiza, ¿no? En Europa, en Francia. ¿Dónde fue que vivieron ustedes cuando chiquitos?
3: Yo estuve en París. Nosotros vivimos seis meses. Porque tío Tali, ¿tú te acuerdas, tío Tali? Bueno, él se enfermó de, de, de histeria. Entonces, ¿tú sabes cómo se pegó? Porque nosotros, papá, viajaba en Europa por donde quiera con nosotros. Porque conocíamos todo, mira, todos los países de Europa conocía yo. Y nosotros íbamos en un carro grandísimo que papá tenía. Y bueno, pues, pues viajamos ahí.
0: ¿Y por qué? Si ustedes vivían en Curazao, ¿en qué momento y por qué razón deciden irse a vivir por un tiempo en Europa y recorrer varios países?
3: Bueno, papá decía que lo mejor de educación que se podía dar a sus hijos es conocer el mundo y todos los, todos los países hasta donde pueda. Esa es la mejor educación, mejor que el colegio. Yo en Suiza vivimos como seis, ocho meses y yo fui al colegio y el director del colegio le decía a mi papá, le felicito, la pequeña Elodie habla el francés muy bien, porque tú se... La petite Elodie. Francés.
0: Qué bárbaro.
3: Hablaba el francés muy bien. Y yo hablaba, ¿verdad? Yo para el colegio, bueno. Y después fuimos, vivimos en Suiza y en, y en París seis meses. Cada uno nueve meses en Suiza. Más o menos. Yo no me acuerdo exactamente cuánto, pero más o menos. En, pero en París seis meses porque mi hermano tuvo diez y no se podía sacar de ahí. Tenía que
1: estar en cuarentena. Y además de francés, ¿tú qué otros idiomas hablas? Porque tengo entendido que son como cinco, ¿no?
3: Bueno, en esa época francés, español, inglés. Pero después fue aprendiendo poco a poco más. Como casi como cinco idiomas.
1: Luego, ¿sí? Casi nada, mi mi Igualito que yo. Que hablo inglés de casualidad y un poquito de español. <risa>
3: <risa> yo pasé mi juventud divino. Una pregunta.
1: De
0: todos los sitios donde tú viviste, porque por lo que nos estás contando, viviste en Suiza, viviste en Francia, diste muchas vueltas por el mundo porque nos cuentas que tu papá consideraba que el mayor aprendizaje de la vida era viajar. Pero de todos esos sitios que tú estuviste, ¿cuál consideras tú que es el sitio que nunca olvidarás o el más especial en el cual estuviste o que viviste?
3: El que más me gustaba.
0: Exactamente, el que más te gustaba, el que más disfrutaste.
3: Y me gustaba Montreux, que era el pueblo de Suiza donde vivíamos nosotros, porque okay. estaba divino, que era precioso. Pero todo me gustaba, pero más que ninguno suiza.
1: ¿Y te gustaba más que Curazao?
3: También, bueno, aparte Curazao,
1: ¿no? <risa> Me imagino, no, Curazao es el mejor. Mira, mi mina, y esto te iba a preguntar, tú dijiste que te fuiste a Venezuela cuando tenías 17 años, ¿no? Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo fue que conociste a mi abuelo Agustín? Porque tengo entendido que él vivía en Ciudad Bolívar y tú estabas era en la Guaira, o sea, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se enamoraron?
3: Él nació en Ciudad Bolívar. El papá era mi tío, porque éramos primos, tú lo sabes. yo John, que es el papá de Agustín, el hermano mayor de mi papá. Y él se enamoró de mí. Y yo al principio no me gustaba, pero después, bueno, me gustó.
0: ¿Cómo se conocieron?
3: Él venía bastante aquí, Yo estuve en Curazao también, a los 13, después regresé, me quedé hasta los 15, 16 años. Después fui para Europa en 17 años.
0: ¿En qué momento aparece mi abuelo Agustín y se conocen, se enamoran y deciden casarse y irse a Venezuela? Sí,
3: porque él se fue para Curazao y se enamoró de mí, que yo no me gustaba al principio.
0: ¿Pero ¿por qué, no, por qué no te gustaba? ¿Era muy feo o por qué no te gustaba?
3: No sé. <risa> no
2: sé por qué. Esas cosas pasan.
0: ¿En qué momento te empezó a gustar entonces?
3: Julio, yo lo conocí desde los 15 años. No, 16. Pero yo estaba jovencita. Que yo tenía, cuando me casé, Acababa de cumplir 20
0: años. Ok, o sea que fue más o menos como en el año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial.
3: Exacto, 42. Y ahí fue que me, me vine para los Estados Unidos, porque a mi esposo le dieron una beca para estudiar oftalmología.
0: Ustedes se conocen, él se enamora de ti. Uno te enamoras de él, pasa el tiempo y te terminas enamorando de él, correcto sí. y unos años después deciden casarse o, o él te pide matrimonio
3: exactamente, el matrimonio estuvo bueno <risa>
0: <risa> pero se casaron porque él se iba a ir a Chicago o sea, él te pidió matrimonio para casarse e irse inmediatamente Chicago.
3: a Chicago ahí es que estudiaba él él trabajaba en las clínicas y eso por los cuestiones de ojo. él aprendió muchísimo en los Estados Unidos yo me quedé, Ingrid tenía un año y, y unos meses.
0: Ya sí, Ingrid nació en Chicago, ¿correcto? Sí,
3: ella nació en Chicago. O
0: sea que tú debes haber pasado en Chicago por lo menos unos cuatro o cinco años.
3: No, no tanto, tanto como cinco no. Pero por lo menos cuatro, sí, cuatro no puede ser. Después me fui para Curacao y, y mi esposa, usted, ¿sí? quedó en los Estados Unidos para, visitando clínicas y eso como cinco meses.
0: Pero cuéntanos un poquito más de cómo fue esa vida en Chicago. Yo tengo entendido que en esa época, pues, mi abuelo Agustín estaba, era un estudiante y ustedes económicamente no estaban tan bien.
3: No estamos bien económicamente. <risa> Pasamos casi hambre. <risa> pero, pero no fue bien. Con todas las cosas, mientras más, más, más cosas que pasaban, más te lo queríamos. Y, y él me quería muchísimo. Y yo también. Ingrid nació ahí, después fuimos a Curazao y en Curazao. Después me quedé como cinco meses y medio, fuimos después para Venezuela. Y allí nació como
1: dos años después. Y mi mina ¿cómo se sintió irse a vivir para Venezuela? ¿Cómo, cómo te adaptaste tú a vivir en Venezuela después de y salir de tu casa y todo? Y después vivir en Chicago? ¿Cómo, cómo fue todo ese proceso?
3: Yo me fui adaptando, pues. Me, fui a, me casé en los Estados Unidos y ya casado me parece muy bien. La suegra mía sí era para matarla. Madre <ríe> Eso sí no la quería
0: yo. <ríe> y cuando, pero claro, tú mientras viviste en Estados Unidos no tuviste que convivir con ella. ¿Eso te, te tocó? Fue cuando, regresa, cuando fuiste a Venezuela, ¿no? Porque no
3: teníamos dónde vivir. Teníamos que ir allá. Y entonces peor me gustaba.
0: ¿Y dónde vivía la abuela? ¿Dónde vivía?
3: En El Rosal, en Caracas.
0: Ok, o sea que tú viviste con tu suegra, la mamá de, de abuelo Agustín, en El Rosal sí. por un tiempo.
3: Exacto.
0: Y ahí había nacido tía Ingrid y entiendo que tía Arlín también.
3: Sí, pero Arlín no nació ahí exactamente. Ella nació en una urbanización de, de Caracas, La Campiña.
0: Y mira, ¿y después de eso qué pasa? Cuando nacen tus otros hijos, ¿cómo llegas tú a la, a la casa de la floresta, que es la que nosotros conocemos?
3: Yo tenía 29 años. Y Irwin fue el que, no, que hizo esa urbanización y nos lo recomendó que fuéramos a vivir, a hacer la casa ahí, y entonces hasta ahora Gina vive ahí.
0: Ah, Bien. o sea que ustedes construyeron una casa porque esa urbanización fue construida por el tío Irwin
3: Sí, nosotros le compramos la casa. Tu tío irme con nosotros, lo mejor de lo mejor.
0: Cuando llegaste a la casa de la floresta, ¿ya habían nacido todos tus hijos o todavía no?
3: Bueno, yo tenía Ingrid y a Len, ¿qué más? Yo, ¿no? Nosotros, este, de la campiña, mi mamá fue a vivir a San Antonio.
0: ¿Los teques allá en el estado Miranda?
3: Oh. Es una urbanidad de, Detrás de, de Sabana Grande. Y después vivimos en Santa Eduvigis, que nací en la campiña. Johnny nació en San Antonio, y después vivimos Ingrid, Johnny y yo en Santa Eduvigis. Y de ahí fue que nos mudamos para la floresta. Éramos okay. tres nada más, y tu papá, que fue el número cuatro, nació en la floresta.
0: Cuando te mudaste a la, a la casa de la floresta, el primer hijo que nació en la casa de la floresta fue Kenton, mi papá. Sí.
3: Correcto. Así es, él fue que inauguró la casa.
0: Él fue quien inauguró la casa. Sí, y señor. Él, después de Kenton, en la misma casa de la floresta, nacieron tío Marcel, tía Yanin, tía Gina, tal? tío Arturo. Todos ellas
3: nacieron en la floresta.
0: Mira, mi, mire te voy a hacer una pregunta un poquito difícil.
3: Ajá.
0: ¿De todos tus hijos quién consideras tú que fue el más tremendo de todos que te dio más problemas?
3: Marcel.
1: Pero no lo dudaste, ¿no?
0: ¿Por qué? ¿Qué hacía Marcel?
3: Travieso, travieso. Ellos dos de Janine, ellos...
0: Marcel, Marcel y, y Janín.
3: Exacto. Yo era con y eran tremendos.
0: ¿Por qué eran tan tremendos? ¿Por qué, por qué te parece que eran tan tremendos?
3: a <risa> le gustaba hacer diablura por cosas de muchachos,
0: ¿no? Mira, pero yo tengo entendido que Arlín y tío Johnny también eran muy tremendos.
3: También. No, Johnny no era tremendo. Arlene sí, Arlene era terrible. <risa> y Janín y Marcel. Era lo más tremendo. Gente era tranquilito. gente era una maravilla. Nah, no me molestó nunca.
0: Pero mírate a Marcel, a Tiarlin y a como son ahora de, de bien portados.
3: Eso es verdad.
0: Unos uno ver, santos todos. Y Marcel es lo
3: mejor que tú no te puedes imaginar.
0: Es una bellísima persona. Tú sabes que nosotros lo entrevistamos aquí también en este mismo programa. Me
3: dijo? Exacto,
0: sí. Y lo disfrutamos muchísimo.
3: Sí, no, Martel es fantástico. Y tiene un
0: corazón de oro, pues. Yo te voy a hacer una pregunta, que yo creo que esta sí va a ser un poquito, esta no es en broma, sino es en serio. Y es una pregunta ah. quizás un poquito difícil, ¿no? Es una historia muy fuerte y muy admirable haber tenido ocho hijos y de repente mi abuelo Agustín, por, bueno, por decisión de Dios, se fue y te quedaste sola con ocho hijos y tuviste que echar para adelante una familia eso con ocho pasó. hijos.
3: Eso sí, sí.
0: ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo, cómo viviste tú esa experiencia?
3: Es terrible, ¿sabes? yo le Pero poco a poco, es terrible cuando él se murió, me quedé yo, bueno, pues, desamparado, pero mi cuñado Irwin nos ayudó muchísimo. Él, él para mí era como otro papá de mis hijos. Ayudó a Todito, a todos. Él fue el que hizo la floreta Él tenía
2: el dinero, ¿no? Pero era más bueno como tú no te imaginas. Mimina, qué bonitas esas palabras que dices de tío Irwin. Porque, bueno, yo ni ninguno de los que estamos aquí conocimos a, a, a nuestro abuelo Agustín, pero sí tuvimos la dicha de conocer a, a tío Irwin. Y, por lo menos de, de mi parte, yo siempre vi que mi papá lo quería muchísimo, lo veía como, como un padre. Entonces yo, yo, de cierto modo, siempre vi en la figura de tu Irwin como una especie de abuelo, de abuelo paterno. Por eso esa, esas palabras que tú dices me, me, me resuenan tanto y me, me parecen tan, tan bonitas y tan importantes.
3: Gracias, amigo. Gracias. mi Gracias.
2: ¿Por qué
1: no nos cuentas un poco de tus viajes? porque una de las cosas que uno siempre, cuando éramos chiquitos, que siempre queríamos preguntarte cuál era el país de lo que tú habías visitado que más te había gustado.
3: ¿Qué más me gustaba?
1: De todo lo que tú visitaste. Tú hablabas mucho de Bora Bora, hablabas mucho de Moscú. ¿Qué
3: que más me gustó pues, Suiza,
1: Montreux,
3: Un pueblo que se llamaba Montreux que estaba al la orilla del lago Ginebra. Después sí. que murió tu abuela, Agustín, años después, Fui a viajar con mis hermanos, Raúl, mi hermano y su esposa. Nosotros viajamos por todas las partes que yo no conocía, que es, por ejemplo, China, Rusia, Hong Kong, Indonesia, bueno, toda esa parte, ¿tú ves? Muy, muy bonito todo. Yo viajé yo bastante en Suecia
0: De, de ese viaje que hiciste por el mundo con tu hermano Raúl, ¿cuál fue el sitio que más te gustó? Hong Kong. Hong Kong. ¿Y me por me qué? Encantó,
3: estaba bajo los ingleses. Todavía no lo había cogido China, ¿entiendes? Me encantó.
0: ¿Y por qué te gustó tanto?
3: Porque es pintoresco, es, es agradable, pues. Tú podías conseguir todo baratísimo y pues, de todo, pues. Y después, tú sabes dónde estuve muy bonito también. En Dinamarca, en Noruega, en Suecia también estuve yo.
0: Qué gran oportunidad haber tenido el chance de, de visitar tantos países durante bueno, tu vida.
3: Sí, señor. Y tú sabes lo que es más grande: que la familia que tuvo, eso es lo mejor. Todos. Mira, yo estoy orgulloso de todos mis hijos, de todos mis nietos. Y, y bueno, los viñetos todavía están chiquitos. Pero todos ustedes, me, tú te acuerdas, Jorge, eres chiquito, como te quería.
0: Ya no me quieres.
3: Cuando tú eras chiquito mami, ya... bueno, Y tú me querías a mí mucho también
0: Todavía te quiero mucho
3: Ay, gracias También yo te quiero mucho Siempre <risa> tu papá siempre le se lo diga. Dile a, a, a Jorge Andrés Que nunca se me olvida de, de cómo la quiero
0: Mira, Mimina A ti te gustaría aprovechar esta oportunidad Para mandarle un mensaje A, a tus hijos y a tus nietos
3: Yo los quiero mucho aunque nunca, no, lo, con los, los nietos no me he criado casi, pero me lo quiero muchísimo. Dime tú los hijos tuyos, me fascina. Y todos los hijos, los nietos chiquitos me encantan, todos. Y mis hijos han sido, bueno, pues como tú no te imaginas, conmigo era clase de aparte. Y yo los que, yo quiero muchísimo.
0: Yo no conozco una sola persona que no te adore. Todas las personas que te conocen te adoran.
3: Sí, bueno, la mayoría está muerto, pero todavía hay mucho vivo.
0: Yo te voy a decir algo de, de una característica de tu personalidad que yo siempre he visto durante toda la vida. Yo nunca en la vida te vi a ti quejándote de algo, nunca, siempre estabas contenta. Gracias, a
3: Dios. No, yo no tengo esa carácter de estar quejándome, no me gusta. Yo siempre digo lo que Dios me manda. Eso es lo que acepto con mil amores. Porque
1: la verdad, amén. eso hace que te sientas feliz, Jorge Andrés Kremel. Amén, amén. Sí, señor. Y mi mina, ¿sabes qué estábamos? Estábamos hablando aquí, que el otro día hablamos con Vicente y Carlita. Que, por cierto, gracias. aquí me están escribiendo que te quieren muchísimo, que te manden muchos gracias. saludos. Estábamos gracias, cuadrando gracias. para ver si el año que viene vamos todos para Curazao. Vamos a ver, ojalá se pueda.
3: Ojalá que puedan venir, porque... Eso sería verísimo,
1: Sí, estábamos cuadrando con Agustín, Jorge Andrés y John para ver si de alguna manera sí. logramos coincidir allá, porque queremos, tenemos muchísimas ganas de verte y pasar tiempo Ay, contigo. Yo,
3: no y... verlo, claro, yo también. Y ahora no puedo ir ni siquiera para los Estados Unidos porque no puedo caminar, yo no puedo caminar. Tengo un carrito con eso que me empujo, porque eso, los pies me negaron. <risa>
0: Mira, mi Mila, pero tengo entendido que aunque estás con, con con el carrito sigues pintando todos los días.
3: No, yo tengo casi un año que lo dejé. ¿De pintar? De, de pintar, pero ahora poco a poco creo que lo voy a empezar a coger. Otra vez.
0: Porque yo, cuando yo fui la última vez allá tenía hay una cantidad de cosas que habías pintado espectacularmente
3: bellas. Sí, yo, yo pintaba bastante. Pero después me cansé. Entonces yo dije, bueno... Y ahora tengo ganas de empezar
0: otra vez. Ojalá, porque tienes una, una virtud, o una facultad de, de artista impresionante. Mira, mira, te voy a hacer una pregunta que me mandó a hacer este, mi papá. Mi papá dice que mi abuelo Agustín era un poco fuerte o, digamos, eh, severo con sus hijos. Digamos, los regañaba bastante. Y mi papá me pidió que te preguntara que, cuál era tu opinión sobre eso. Si tú consideras que mi abuelo Agustín era muy severo, o, ¿O no? Pues que quería escuchar tu opinión con respecto a eso.
3: Él era severo, bastante. A veces demasiado. Pero entonces yo salgo en defensa, ¿entiendes? <ríe> yo salí en defensa de todo. ¿Tú
0: eras el balance?
3: Sí, señor. Él era fuerte de carácter, sí, señor. De verdad. Pero gracias a Dios, bueno, nos llevábamos muy bien y él quería muchísimo a sus hijos, mucho. Pero se murió demasiado joven, 54
0: años. Y sabes que yo hoy en día todavía sigo conociendo personas que cuando ven mi apellido me preguntan por mi abuelo Agustín, porque ellos o alguno de sus abuelos o, o papá, o mamá, fueron pacientes de mi abuelo Agustín. Y sigo todavía conociendo personas que lo recuerdan porque fueron pacientes de él.
3: Él, él era una gran persona, sí, yo corazón de oro tenía. Él ayudaba a mucha gente, porque él no me dejó mucho dinero para vivir porque él la mayoría de la gente él ni cobraba porque era gente tú sabes que no podía mucho y él lo dejaba todo de, de regalo de, pero yo te digo su abuelo era buenísimo
0: qué bárbaro y mire ¿y cómo hiciste tú económicamente cuando él falleció para mantener a ocho hijos
3: no, no eso, él me dejó dinero pero no mucho tuve tuve que hacer eh, varios di, di, eh, cosas distintas en la casa, salir de servicio, que yo tenía todavía. Y bueno, cantidad de cosas y que tuve que tomar medidas para poder vivir tranquila, y todo vivido en tranquilo. Yo me acuerdo que tu papá, cuando estaba estudiando en Mérida, llegó un momento que yo le pagaba la la estadía allá, pero llegó un momento que yo no tenía para pagarle. Entonces, me decía Johnny, mi hijo, que él me quería muchísimo. Que, mamá, ¿qué te pasa? Que estás triste. Yo digo, ay, mi amor, si tú supieras. Pero dime, ¿qué pasa? Entonces, le dije de qué que no tenía para mandarle para pagar su estadía ya Entonces, me dice, bueno, lo que yo hago, yo se lo doy. Y él trabajaba con su tío Irving. Entonces, él me daba los reales para que cuando ya sentí yo que ya no podía, porque no me alcanzaba y él me llevaba lo que él trabajaba y me ayudó mucho.
0: Así es la cosa. ¿Y en qué momento eso cambió, mi mina? ¿En qué momento la economía mejoró? ¿Cómo pasó? ¿Qué cambió?
3: Después mi papá se murió y nos dejó plata y la vida cambió completamente. Mi papá vendió la hacienda.
0: La hacienda de Yantil.
3: de Yantil. Y de ahí adelante él, más o menos bien que la invertí. Bueno, así es la vida.
1: Todos tus hijos son increíbles, mi te Hiciste un muy buen trabajo. Te felicitamos. Todo,
3: todo buenísimo, buenísimo. Que Dios lo bendiga a todos ustedes. Lo quiero yo muchísimo.
0: Definitivamente cada uno de tus hijos con sus diferentes personalidades ha desarrollado su vida de una forma que es honorable. Mi mina, yo creo que... Eso es algo de lo que te tienes que sentir muy orgullosa, porque hiciste que cada uno de tus hijos desarrollara su vida y lograra objetivos, aportaran cosas a la comunidad, se convirtieran sí. en buenas personas. O sea, y todo eso fue obviamente a raíz de, de la educación que tú con mi abuelo Agustín les diste en la casa, pero durante mucho tiempo tú sola, ¿no? Porque mi abuelo Agustín, como tú bien lo dices, falleció joven.
3: Fue mucho trabajo, pero eché para adelante. Eché adelante con todo la fuerza de podía. Y mira que Dios me ayudó.
1: Es que tú eres una mujer muy fuerte, mi mina. Mira lo bien que te ves después de 98 años. Te ves enterita, te ves hermosa, <risa> te
3: ves,
1: <risa> con la cabeza perfecta. Tú eres
3: linda, mi amor. Yo te quiero
0: mucho. Eh, como dice Agustín, eh, aproximadamente un mes, un poquito menos de un mes, vas a cumplir 98 años, mi mina. Sí. El 4 de diciembre de este año cumples 98 sí. años. Sí. Yo te puedo asegurar que muy pocas personas llegan a los 98 años y mucho menos llegan en las condiciones en las que tú estás. Que estás enterita, bella, con tu mente completamente lúcida y capaz de contarnos todas estas cosas que nos estás contando, que te agradecemos en el alma. No, y la fuerza
1: es impresionante. La fuerza es lo que más me
0: impresiona a mí. La última pregunta que te queremos hacer. Esta entrevista que estamos haciendo contigo, ¿te gustó?
3: Mucho, mucho, sí. Yo digo, a lo mejor contesto mal, pero menos mal que me acordé bastante. Me cosas. a agradecido. Ay, señor.
0: Bueno, Mimi, ahora creo que te, vamos a dejarte que, que descanses. Y ¿verdad? estoy seguro que todas las personas que te escuchen van a disfrutar mucho de esto y van a sacar un aprendizaje de tu vida. Así que ¿verdad? agradecidos por haber estado con nosotros aquí. Una vez más te digo que te adoramos, te queremos mucho y te extrañamos. Y desearemos poder, poder estar contigo más tiempo sí, Si el mundo nos los permitiera Que se convirtió en un mundo muy complejo lamentablemente
3: Sí señor, gracias mi amor Gracias a todos ustedes Por hacerme esta pregunta
1: Y muchas gracias Mi mina por haber compartido Toda esta experiencia con nosotros Impresionante ¿verdad? que nos hayas contado Todas tus cosas, aprendimos muchísimo De ti, te extrañamos muchísimo Te respetamos cada día más Y bueno y Cuídense
3: muchísimo y, y que se porten bien siempre como ahora, ¿ok? Y sus hijos que Dios me los cuide, me los bendiga
1: siempre. Y gracias a Agustín y gracias a Tiarlin por ayudarnos. Un beso a todos los, que, los queremos, queremos mucho. mucho. Gracias.
0: gracias. Bueno y después de esta después de esta hermosa entrevista que hemos tenido con Mimina, despedimos. No un capítulo más, sino un capítulo único de este podcast que hemos denominado documentando los recuerdos.
4: Amor de mis amores, sangre de mi alma. Regálame las flores de la esperanza. Permite que ponga